0: «Ведомости говорят». Понедельник, 21 августа 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро». «Ведомости говорят». Такси российской сборки. В Госсовете поддержали требования о локализации машин для отрасли, чтобы повысить спрос на отечественные автомобили. Эксперты полагают, что вырасти может и цена на перевозки. Миллион квадратов жилья для Донецкой Народной Республики. 19 застройщиков из разных российских регионов будут строить жилые комплексы и сразу с социальной инфраструктурой. Эффект саморазогрева рубля и новый виток дискуссии о возможных корректировках бюджетного правила. В Минфине выступают за сохранение действующих принципов для обеспечения стабильности. Задержка на БАМе. Железнодорожное полотно, поврежденное из-за разлива реки Холодный, планирует восстановить к 26 августа. Почему не выдержала противопаводковая дамба? 136 миллиардов на нетрадиционную медицину. Деньги в отрасли текут, а официального признания нет. Министр здравоохранения «Большой двадцатки» в очередной раз поговорили и разошлись. Ведомости говорят. Комиссия Госсовета по транспорту поддержала изменения в закон, дающие правительству право требовать локализации автомобилей для легкового такси. Идея в том, чтобы простимулировать спрос на отечественные машины со стороны отрасли. Как сказано в протоколе комиссии от 7 августа, законопроект способствует формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению. Законопроект разработал глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В апреле тема обсуждалась на президиуме Госсовета и, по его итогам, Владимир Путин поручил министрам рассмотреть вопрос о разработке требований по локализации машин такси и каршеринга с учетом возможного объема их производства отечественными автозаводами. Как ранее писали ведомости, бизнес резко негативно отреагировал на эту идею. Ассоциация Национальный совет такси в июле направила письмо главе правительства с просьбой не принуждать покупать собранные только в России автомобили. В письме указывалось, что машины отечественной сборки эконом-класса в последнее время подорожали на 70-80%. И при таком росте на рынке явный дефицит. Мнения федеральных ведомств тогда разошлись. Минпромторг инициативу поддерживал, Минэкономразвитие и ФАС выступали против. Сейчас в пресс-службе правительства сообщают, что президенту направлен доклад и ведется проработка данного вопроса. Согласно законопроекту Кутепова, обязательные нормативы по локализации новых автомобилей для такси предлагаются установить с 1 января 2024 года на уровне 1000 баллов. Затем требование будет ужесточаться. С 26 года не менее 2000 баллов, с 28-го 3000. Требования по локализации также могут установить и для электромобилей. Освободят только машины для перевозок бизнес-класса дороже 4 миллионов рублей. Сам Кутепов сказал ведомостям, что уровни по локализации реально достижимые и установлены по итогам консультаций с российскими предприятиями – «Автовазом», «Оазом» и «Группой ГАЗ». Крупные производители идею поддерживают. Эксперты, в свою очередь, признают, что уровень локализации в 1000 баллов реальный. Только за счет сварки и окраски кузова можно заработать 900. Но вот более высокая локализация уже проблема, которая отсекает китайские машины, собираемые на автоторе, автомобили «Москвич» и «Эволют». На практике это будет означать дефицит машин для самого массового эконом-сегмента, что неизбежно приведет к повышению цен на услуги такси. Участники таксомоторного рынка считают, что перед введением требований по локализации Необходимо наладить производство линейки автомобилей, которые не только подходили бы под критерии эконом-класса, но и конкурировали бы между собой. Это поможет сдержать рост цен. А пока спрос на машины в отрасли существенно превышает предложение, поэтому любые дополнительные ограничения излишни и осложняют работу таксопарков. В Донецкой Народной Республике до 26 года могут построить свыше 1 миллиона квадратных метров жилья. Его возведением в основном будут заниматься девелоперы из других регионов страны – Краснодара, Воронежа, Челябинска, Курска. По ипотечным программам всего работать будут 19 застройщиков. И речь идет как о крупных, так и о совсем небольших игроках рынка. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству региона. По их словам, более половины проектов на 600 тысяч квадратных метров запланировано в Мариуполе. Остальное – Донецк, Новоазовск, Макеевка. Новые комплексы будут включать в себя еще и социальную инфраструктуру. Всего в ипотечное строительство в ДНР планируется вложить почти 90 миллиардов рублей. Об этом ранее сообщало Донецкое агентство новостей со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития республики Владимира Зверкова. А заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Максим Жуковский – говорил, что уже сформировано пять инвестиционных соглашений с тремя крупными застройщиками, которые будут работать в Мариуполе. Впрочем, название компании и другие подробности он не раскрывал. Власти не станут отказываться от принципа таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, который может приводить к возникновению эффекта саморазогрева рубля. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству. Один из собеседников уточняет, что хотя менять ключевые параметры правила не нужно, подходы к закупкам валюты в сложной текущей ситуации на рынке можно было бы обсудить. Решение ЦБ не производить до конца года закупки валюты в резервы на нефтегазовые сверхдоходы на фоне обвала рубля де-факто приостановило действие бюджетного правила и вызвало новый виток обсуждения его возможных корректировок. В июне на питерском форуме изменения допускал министр финансов Антон Силуанов. Министр экономического развития Максим Решетников тогда и вовсе говорил, что корректировки неизбежны. Новая модель бюджетного правила, полноценно заработавшая с начала года, предполагала закупки валюты в резервы на нефтегазовые доходы в случае их превышения над номинальным целевым или базовым уровнем. Речь о 8 триллионах рублей на весь год. Сумма распределялась по месяцам. Но в ситуации, когда рубль слабеет и, соответственно, рублевые доходы от экспорта повышаются, по правилу власти должны закупать валюту, а это еще больше давит на курс, могла возникнуть своего рода спираль, когда правило в период ослабления рубля дополнительно усугубляло его позиции и далее по кругу. По сути, именно с таким эффектом саморазогрева, возможно, и столкнулись бы власти уже в августе, если бы не было принято решение отказаться от закупок валюты. Минфин прогнозировал, что август станет первым в этом году месяцем когда нефтегазовые доходы превысили бы базовый уровень. Эффект саморазогрева возможен, признает источник газеты, но, по его мнению, это имеет небольшое значение как для курса, так и для доходов. Он также считает, что предыдущая версия правила, которая подразумевала закупки или продажи валюты в зависимости от цены нефти, а не от суммы полученных доходов, также была несовершенна. Механизм не учитывал волатильность объемов продаж. Оптимальным кажется определение суммы базовых доходов, но не в рублевом, а в валютном выражении – но такой принцип не реализуем на данный момент. Представитель Минфина заявил, что ведомство не принимало участия в дискуссиях об изменении параметров бюджетных правил. В министерстве считают необходимым сохранять все действующие принципы для обеспечения стабильности. Движение поездов по западной части Байкала-Амурской магистрали задержится на неделю. Именно такой срок, по оценке главы Бурятии Алексея Цыденова, займет восстановление дамбы, размытой 19 августа в Северо-Байкальском районе. Ориентировочный срок завершения работ – 26 августа. Из-за разлива реки Холодной было повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети. Бам размыт, движение поездов остановлено, эмоционально писал глава республики в своем телеграм-канале. РЖД в своем сообщении также связала аварию с резким подъемом воды в результате обильных осадков но не сообщала, по какой причине противопаводковая дамба не смогла противостоять. Циденов считает, что в ситуации можно было избежать, но помешала противоречивость законодательства. Деньги на укрепление дамбы по линии Минприроды России были выделены, написал глава Бурятии. Но, к сожалению, байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы. По словам Циденова, на восстановительных работах первоначально было задействовано 120 человек и 24 единицы техники. 20 августа сила ремонтников увеличена до 226 человек и работает уже 64 единицы техники. Накануне к 14 часам была отсыпана дорога к дамбе и начата отсыпка самой дамбы. Опрошенные ведомостями эксперты сочли заявленный недельный срок ремонта реалистичным, но он потребует уточнения по итогам обследования пути и понимания степени разрушений. 136 миллиардов долларов выкидывает человечество в год на легальную фитомедицину. Эти данные приводились в рамках саммита Всемирной организации здравоохранения в индийском городе Гандинагар, где министры здравоохранения стран Большой Двадцатки обсуждали народную медицину. Только в Индии этот рынок оценивается в 18 миллиардов долларов в год. На площадке саммита говорили о разнообразных нетрадиционных направлениях вроде аюрведы, ситхи, и йоги, а также гомеопатии, натуропатии и прочих течениях, находящихся за пределами доказательной медицины. Индийская пресса оптимистично пророчила поворот в отношении к альтернативной медицине, ее интеграцию в научную в случае принятия на конференции Гуджаратской декларации. Ободряюще комментировал мероприятие в день его открытия директор ВОЗ Тедрос Гибриесус. Он рассчитывал, что встреча катализирует потенциал этой области. Но никакого финального документа по итогам работы публично принято не было. Летом 2022 года было сформировано Общероссийское общественно-государственное молодежное движение «Движение первых» для детей и подростков от 6 до 18 лет. Бывший заместитель министра образования, председатель правления движения Григорий Гуров рассказал в интервью «Ведомостям» о планах и проектах организации, коллективизме и едином федеральном стандарте игры «Зорница». Подробности уже на страницах газеты. «Ведомости» говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и встречаемся завтра.